0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator Idag pratar vi med Cecilia Wiren Välkommen Cecilia Tackar, tackar Berätta, vem är du?
1: Jag är utvecklare, talare och communityperson Inom .NET-svär Jag har väl kodat med .NET sedan 2004 Jag har undervisat i .NET Jag har pratat om .NET, jag har jobbat med .NET och så jag driver bland annat Svenug, som är en usergroup här uppe i Stockholm. Vi har väldigt många medlemmar och försöker ha mycket träffar. Jag är med och driver Swetug som är en .NET-konferens här uppe i Stockholm. Och jag har en MVP-avord från Microsoft.
0: Jag råkar ju veta att du precis har varit på en mvp summit Och vi ska inte prata om det, för det är mycket hushush, mycket NDAs. Men däremot så får du gärna berätta vad en MVP är. Jag misstänker att det inte är minimum viable product som det handlar om utan snarare most valued professional.
1: Ja, det stämmer rätt. Ja,
0: berätta vad är det för något?
1: Ja. Det är då en award eller en utmärkelse från Microsoft som man kan få. När man får den så får man den inom en viss kategori som det heter och det finns idag 11 kategorier och det spänner sig från från Office, Azure, Windows Development, AI en den senaste till exempel och sådär. Och den jag just har då är inom Developer Technology. Det är ungefär 3200 personer i världen som får den här utmärkelsen. De fick den förra året ska jag säga. Och i Sverige så är vi 56 stycken MVP. Och ungefär hälften av dem är under, under utvecklarkategorin kan man säga. Jag är en enda MVP som heter Cecilia hela världen. Det kan jag med. hjälper väl till att det inte är lika mycket tjejer i industrin överhuvudtaget. Det är väl det, det korta svaret på vad en MVP är.
0: Det är alltså en utmärkelse, en titel som man får av Microsoft. Vad, hur, hur får man den?
1: Man får den genom hårt arbete. <går> ja, det, det, man kan säga att man ska bidra till communityn för Microsoft-del- det vill säga att man ska vara ute och kanske och tala eh, i, på konferenser eller usergroups. Kanske driva usergroups, det vill säga meetups som det nu mer heter. Som det är meetups.com alla använder. Eh, man kanske skriver böcker eller artiklar. Man kanske har en populär blogg. Nu för tiden så äh, inkluderar de också arbete på open source som det mesta i .NET i open source idag. Det måste inte vara just från Microsoft och open source-grejer men någonting som är liksom åt .NET-hållet i alla fall för att det ska räknas. Så att alltså att man, det man gör för communityt och det samlas ihop då eh, i en bedömning kan man säga. Så alltså Att man man får tala om vad man har gjort under, under året och sen så kollar då produktgruppen för den kategori som, som man är inom. Om man tycker att, att man är värdig en, en reward för, för det året man har jobbat. Och så får man en, då får eller inte får en ny reward helt enkelt. Så det är en slags belöning för någonting man har gjort kan man säga.
0: Egentligen för att ha varit synlig inom Microsoft-kretsar helt ja, enkelt. Ja, ja, det kan man säga. Så man blir någon slags ambassadör för...
1: Mm, precis, och det är väl det som är tanken också att alltså, de har, att de får några som kan prata för dem mer än vad de gjort innan kanske också och en, både en kanal ut och in kan man säga alltså, dels att de kan ge mvp möj- möjlighet på olika sätt. Till exempel så stöttar de att betala meetup.com avgiften som, som, som man som annars när man driver en ljusgrupp får betala själv när man kommer över hundra medlemmar vilket man ganska snabbt kommer om man har en populär grupp. Men också med information och material och möjlighet att medverka på vissa typer av konferenser. Till exempel Bild nu som är på väg nu så har det tidigare bara varit möjligt för i princip Microsoft-anställ att och, och prata på den. Men nu har man också bjudit in en och är det folk på den? Så att eh, man, man får, får lite möjligheter. Och också tillbaka åt andra hållet så bjuder de in till en hel del möten. Där de vill ha feedback tillbaka på det de jobbar med. För att få tidigt. Och ja, en, en, en panel helt enkelt så de kan utnyttja olika saker.
0: Nu sa du något intressant. Är det folk?
1: <laughs> ja, det finns ju diverse olika... Typer av grupperingar utanför Microsoft. MVP är ju en gruppering så att säga. Värt att nämna är att man absolut inte får anställd på Microsoft för att vara MVP. Om du blir anställd på Microsoft och har MVP så blir du av med din MVP. Så den är bara till för utanför. Och RD är det en förkortning för Regional Director som är en annan gruppering som också ligger utanför. Och, ja, utan vara helt insatta som inte är det själv så kan man säga att den är lite mer åt marketinghållet. Men också att de är lite lite tajtare med direktkontakt med, liksom direkt med produktgrupperna. Eh, och de är inte alls lika många. I princip så är det liksom en per region. Jag tror vi har två eller kanske tre i Sverige till exempel. De, är lite, men de, de får också hänga med på den här MVP-sammiten. Eh, som, som är ett stort, en stor konferens som alla MVP är inbjudna till. Så de får hänga med. så att det, på, på ett sätt är de... Lite som MP, de måste också redovisa och sådär. Men de, det är inte lika lätt att bli en RD. Man måste vara mer känd från Microsoft. De handplockas mera kan man säga.
0: Ja, för det, det har man sett på många bloggare och, och podcastmänniskor. Jag tänker, Scott som han är kanske anställd. Han är anställd, ja. precis.
1: Han är faktiskt med i den produktgruppen som, som jag tillhör. Så att det är mycket möjligt att han är med och granskar min, min, mitt bidrag till community när det är dags att förnya nya er eh, Hela processen runt att, att eh, bedöma och granska och hur de bestämmer är lite hemlig. Så att eh, man vet inte kanske exakt vad, hur de gör och vilka som jobbar. Men han ingår i den gruppen som borde, borde bestämma för, för min grupp.
0: Jag tänker även eh, .net rocks killarna tror jag. De ja, var. precis. De är, har... De har ju fortfarande... Ja.
1: ja, i alla fall en. Jag, jag är lite osäker om båda har det. Men det borde konstigt om bara en av dem har det. De brukar dyka upp på, på sådana här träffar och samtal och grejer. Så att mm. de, de är med. Så att, och de är ju väldigt tydligt exempel på att de bidrar till community. De har ju en blogg som är otroligt populär och spridd. Och gör ganska mycket avsnitt dessutom. Så det är ju väldigt, så väldigt klockren sak som, som man kan bidra med.
0: Du nämnde MVP-summiten några gånger Och jag vet att det, det är lite hemlighetsmakeri kring det Men du kanske kan berätta lite om vad, som, vad det är för något
1: Ja, MVP-summit är nog det som alla mvp ser fram emot ja. mest egentligen, Och det som är det roligaste att få ut av programmet Varje år så ordnas det då en konferens som heter MVP-summit alla MEPer och RD blir inbjudna. Den hålls på campus i Redmond, alltså Microsofts egna, egna lokaler.
0: Moderskeppet.
1: Precis Moderskeppet. Så då får man flyga över till västkusten på alla ställen. Eh, lagom drygt med jättelaggagerier härifrån. Och, eh, och sen så har vi då den här konferensen som är då fullt med hemligt. Hemliga möten och hemliga innehåll i princip. Det är helt, helt livsfarligt att försöka twittra någonting från det där mötet. Det, förra året så var det fler stycken som faktiskt blev av med sin titel för att de råkade twittra ut lite bilder och sånt som, som inte ja, de som bestämmer tyckte var okej för att det... Det, det sägs att det är hemliga saker, men nu för tiden är ju mycket open source och öppet. Men det kan vara lite svårt att veta exakt vad som är hemligt och inte hemligt när man sitter där på, på sina möten. Så att det i princip så är det, det är några dagar som fylls med innehåll föreläsning. Och innan konferensen börjar på söndagen så brukar det vara en pre konf med ganska mycket mjukt material. Många VMPR är ju just talare eller community-människor och man, man behöver få lite de här... Ja, men hur driver en just i Hur ser diversity Hur hanterar din karriär? Din blogg? Lite sådana saker. Så det brukar finnas mycket sånt innehåll dagen före. Som, som jag tycker är väldigt intressant och roligt. Och just för nu är det lite olika vilken grupp man ingår. Asher-gruppen till exempel, de har hardcore hela veckan. Hur mycket material som är. så då, I Asher finns det ju så mycket tjänster och grejer. Så det är ju helt galet hur mycket de har att prata om. Eh, och där finns det ju så mycket hemliga grejer så att säga. Som de behöver diskutera och bolla lite med, med någon typ av användare. Men jag tillhör Developer Technology och där finns då ASB.net, Visual Studio, C typ resten som inte är asher Eller Windows eller AI i princip. Så det blir verkligen allt. Men det blir lite lite koncentrerat till, till mycket webb kan man säga. Och där brukar vi ha dagen efter. Som sista dagen så brukar vi ha ett hackathon. Så då samlas alla produktgrupperna under den här kategorin. Tillsammans med oss vpr MVP och produkterna har en massa roliga saker som de tycker att vi kan få hacka på. Så vi har ett hackatom och sen så är de tillgängliga. Och det kan vara allt från att eh, hacka lite open source dokumentation. Och det är, förra året till exempel då var det Bracer som var lite hett. Då hade, släppte de lite bitar till oss så vi kunde jobba med och, och testa själva för Tre år sedan så slog jag äntligen slag i saken och gjorde ett extension till Visual Studio som har funnits på min att göra lista länge. Jag hade inte klarat det utan att ha en person som har gjort väldigt många extension där och en, en snubbe från extension teamet. För det är så otroligt odokumenterat att göra till Visual Studio. Vanlig Visual Studio. Visual Studio Code är mycket lättare. Eh, så, och den, den dagen är då inte så jättehemlig Det kan vara att man får tillgång till lite eller Någonting som, som är lite hemlig Men eh, det är väl liksom ungefär det det är Och sen på kvällarna så är det diverse nätverkande Det är någon liten fest för alla mvp som ingår i Area Norden Benelux-gruppen Som har, liksom har, har en samma MVP-kontaktperson på Microsoft Det är någon fest som är så här, den stora festen för alla det är någon som är för, för din ja, vårdkategori. Som är liksom meet and greet och bara lite mingel. Och så, där. och så har man ju möjlighet att själva hitta lite. Det kan vara någon är det, det som bjuder. Eller det kan vara någon produktmanager som bjuder några kända personer han känner. och Så här. Så det är mycket så här Någon grillfest här och någon vinprovning där. Och, och party. Så det, det är, ja, det är ganska, ganska långa dagar. Och vi, vi bor ju också inne i... En liten bit bort så att det är liksom upptidigt, hinna äta frukost, ta bussen över till, till campus. Det är liksom upp, ringning, ja, man, må, man, kan, man kan ju sträckas och sova till kanske sju, då, om sju, halv sju, någonting så där får man gå upp. Och sen är det ju tidigt så man kan komma säng utan att skämma sig till elva kanske. Så. så att det är liksom i princip... ja 12 tror jag att det blev för mig alla dagar. i alla fall förutom en dag där jag stretchade lite längre och (går) hade det lite lite roligare så att säga.
0: Du nämnde att några blev utslängda och blev av med sina titlar för att de hade twittat ut bilder från den här MVP-samheten på saker som de inte fick twittra om. Och det kan ju låta hårt men å andra sidan så vet jag att amerikanerna älskar sina NDAs. Är det något mer som man ska tänka på som, som MVP att inte göra?
1: Ja, som sagt, NDA, det är, när man då accepterar sina vård så får man signa ett NDA. Det är ett non-disclosure agreement. Och i princip i det så står det att man inte får berätta någonting av alla hemligheter man får veta. Innan de är officiella såklart. Och det står att man får inte vara olaglig och lite såna här saker. Och jag ser det som... Alltså MVP är ju det är det Microsofts grej. De får ju göra de vill. Men med NDA så har de liksom... Makten att välja att slänga ut det om de tycker att det här reflekterar, reflekteras dåligt tillbaka till dem. Så att, det, visst, det finns en, en, en hel diskussion om hur kritisk man får vara mot Microsoft för att fortfarande vara MVP. Men det är ju klart att om du är helt galen anti-Microsoft så kommer du för första aldrig få en MVP. Och har du lyckats få den så tror jag inte att du kommer få den kvar speciellt länge. Det kanske inte, du kanske inte lyckats bryta mot något eh, NDA men det är ganska, kanske ganska stor chans att du blir förnya <laughs> då i så fall. Och eh, det som var nytt för i år det var att man en ganska starkt eh, Code of Conduct. Code of Conduct eh, har ju blivit ganska populärt nu att ha på konferenser framförallt i ett manifest som säger hur man ska bete sig mot varandra helt enkelt Och lite kort så handlar det om att man inte ska diskriminera eller trakassera eller liknande saker. Och det är lite flyktigt för att det blir liksom i the eye of the beholder. Det säger att den som är utsatt för det som, som har rätt det är inte så att ja, men jag menade inte så kan man inte komma undan med sig utan ja, men du visade eller sa de här grejerna och det, stöt, det är väldigt stötande och speciellt för de här personerna som rapporterar så att vi, precis nu i, i dagarna har det faktiskt kommit ut en liten bloggpost och en motbloggpost och lite saker runt, runt en som faktiskt lyckades med att bli utslängt på grund av Code of Conduct under MEP-sammiten så att det är, nu för tiden är det alltså inte bara att inte vara olaglig utan också att bete sig politiskt korrekt, korrekt kan vi säga och det, det, blir lite, det som är lite svårt är ju att det är lite olika olika länder och olika kulturer och nu vänder man ju sig mot hela världen oftast speciellt om man pratar på MVP-sammet internt mellan mvp Så så är det ju alla kulturer man måste ta hänsyn till att de inte är kränkta så det, ja, det är tufft och svårt så det, det var inte riktigt så populärt, det är ju lite som, som som går just nu på det här ämnet. Just därför att den personen som blev utpetad tycker ju sig orättvis behandlad. Det förstår man ju. Men jag tycker att det är bra att man använder Call och Conduct. Det, det, det är ju lätt att det blir bara några ord annars. Att det verkligen forsas. Och nu är det ju bara ena sidan av storyn. Vi har ju inte hört vad den som känner sig utsatt upplever i hela. Men jag förstår personen i frågan. Jag har känner att jag har halva storyn i alla fall. Då Men som sagt, det är Microsoft, de bestämmer. Och de kan bestämma vem som inte blir förnyad utan att egentligen gör sig jättemycket förklaring. Man, man kan alltid få en förklaring varför man inte blir förnyad. Men det är ju deras avår, de bestämmer över den. Så är det bara.
0: Du har ju varit MVP sedan 2015. Hur hur började din MVP-resa?
1: Ja, det började nog med att jag började gå på Svenugmöten. Svenug har ju funnits hyfsat länge. Kommer jag inte ihåg när när det startades. Jag var inte med från början. Men jag gick på lite svenug bara som deltagare och Sen så på ett möte så säger ledaren för försvinning här i Stockholm då, för vi finns på flera orter att jag ska flytta utomlands nu. Om ni vill att det ska finnas kvar så får ni ta över. Och då var vi några stycken som försökte ta över det tillsammans. Jag ordnade väl ett eller två möten men, och någon annan nått möte. Men, men det är så här, fler kockar, ingen förväntar sig göra någonting i princip. Så då tog jag, nej, då kände jag så här, nu får man nog. Jag tar över och gör det här ordentligt. Så då tog jag liksom ensamt tag om hela grejen. Vilket med min ambitionsnivå faktiskt var lite jobbigt. Men, men jag körde på, ordnade träffar och ordnade sponsorer och talare- på den tiden så jobbar jag som kursledare och hade då lite connection med andra kursledare. Så, så jag hade ju lite känningar på andra talare och så. Men det, det var ganska lätt organiserat. Det, det finns ganska många som vill prata, framförallt till exempel mvp Eftersom att då får man ett, en till eh, check i boxen, att man pratar på, på user groups, så man får, kanske Det är kanske det som räcker för att man ska hamna för sträcket när det är dags att, <laughs> att ge ut vården och det andra som bara tycker det är jätteroligt att dela med sig och sådär, och sponsorer inte heller några problem med dagens läge i Stockholm när det fattas 5, 20 000 utvecklare eller vad det är så vill ju alla synas i, i communityt, så att det, det blir bara längre och längre kö på sponsorer så det här rullar ganska bra själv det är liksom mera att att liksom fixa upp inbjudan och kopiera texterna och se till att det inte blir för många som anmäler sig och lite sådana där saker och sen närvara och hälsa och välkommen Någonstans i samma sväng så pratade jag på min första konferens TechEd i Örebro och det fortsätter jag med så alltså jag börjar också då tala på konferenser från, från att liksom hålla kurser och kliva upp och skri, pra, tala på konferenser det kändes inte så där jättejobbigt sådär så det känns naturligt. Och jag tror att jag nog börjar blogga någonstans där också. Det har ju, som många andra bloggare, fallit från och till <går> hela tiden. Jag har ju nu också kommit igång igen <går> med bloggandet. Så jag gjorde väldigt mycket och jag fann mig själv väldigt ofta i sammanhang tillsammans med många andra M.P.'er. Många MVP:er och andra. Jag trodde väldigt länge att jag var MVP för att jag gör ju de saker som, som, som var det. Så att jag nominerade mig själv som man kunde göra på den tiden. Jag blev nominerad av andra MVP enligt dem. Och lite där. Men det hände ingenting. Jag fick liksom aldrig någon, den här mejlet om att jag skulle skicka in min, min lista med saker jag gjort ifrån Formacs. Så att, eh, jag har varit på, det blir 2013. Och sen att nu, nu har jag riktigt mycket material. Alltså jag kör två till tre, fyra möten i veckan i månaden på Svenug. Jag talar på jättemånga konferenser. Jag talar på just grupps själv. Jag bloggar jättemycket. Det fanns så mycket material. Liksom. Jag gör ju mycket mer än många andra som är mvp Men... Då ska jag ha barn. Så då känner jag att jag släpper det där lite grann. För att det är ganska svårt att under en barnledighet upprätthålla. I alla fall en svensk barnledighet ska vi säga. <går> upprätthålla din titel. Eftersom man hela tiden ska redovisa bakåt vad man har gjort i tiden. Och det känns lite tråkigt att få titeln och sen bli av med titeln. Så att jag la det lite på is. När jag kommer tillbaka där hösten 2013. Så kommer jag igång igen med mina möten. Med tal och konferenser. Blogga och så vidare. Och eh, någonstans där ett år efter så träffar jag rätt person tydligen som att nominera mig. Och då kommer jag in i loopen att få rapportera och så vidare. Och sen då januari 2015 tror jag det var så dampte jag med på nyårsafton på natten. Damte ner ett mejl om att jag hade fått eh, mina vård.
0: Det måste ha varit en fantastisk känsla.
1: Ja, verkligen. Det, det, var, det, det är lite tråkigt att det är inte är jättehemligt att man får den. För att en del av välkomstpaketet är att man får en liten statuett eller en, en, en liten så där Och för att få den så, så, och den vill de skicka ut ganska snabbt. Liksom, så Den kommer nästan strax efter. Då vill de ha adressen. Så att när man får, har fått en fråga om så här, ja ah, du har ju skickat in den här Word, att du vill bina med P här. kan anyway, du ge oss din adress. Så känner man lite att. Ja, det kanske är klart. <laughs> så det var inte, men det var mer så här: sitta och kolla, kolla. och kolla. Självklart kommer i hela mejlet i spamkorgen. Då, men det hade jag hört talas om att man skulle kolla där. Så det var, men när man väl fick den på riktigt så var det liksom yes. Och det blev ju inte sämre av att det är och samlad fullt av vänner och, och sådär. Så då fick man liksom känna lite extra fina. Men det kändes skönt att efter. Att jobba så mycket på Alltså, Jag jobbar ju inte med community för att jag ville ha en MPT, MVP. Faktum är faktiskt att jag, jag föraktade lite den titeln från början. faktiskt. Tyckte att den var mer bara... Ja, du kan ha en populär webbsite så kan du få den. lite Så kände jag då. Liksom. Och det är helt sant. Du, du kan i princip ha något community och som du driver. Jätte, jätte, jätte populärt Och så räcker det. Medan alltså, du själv kanske inte kan så mycket. Men, men det var väldigt kul att få... Den bekräftelsen att, att jag gör någonting bra. För det får man ju så sällan höra. Vi är så dåligt på feedback. Så man får ju sällan höra att shit var bra blogg. Eller shit var bra möte. Och vad du ordnar och trevligt. Några gånger ibland. Men inte alls sådär löpande. Men den här vården ger ju verkligen en, 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 ett bevis på att man, att man gör något som folk tycker om. Och, och på... Då, jag måste ju då berätta varför jag fraktar MVP-titeln. När jag var då kursledare så var jag då så kallad MCT. Det säger Microsoft Certified Trainer. Det är så här, MCT, MVP, ja, det kan väl hålla liknande. Sådär. Men det, att det kändes då i alla fall som att MCT var lite bättre. För att, för att bli en MCT så måste du vara certifierad utvecklare. Och man, visst, man kan debattera hur Certen är liksom bra och dåliga och, och så vidare och, och så. Men du måste ha en viss nivå av kunskap för att klara sätten. Så du bevisar din kunskap som första steg. Och sen så måste du också ha bevis för din, din presentationsskill. Alltså du säger att du behöver gå en utbildning och du behöver få en viss nivå på utvärderingarna i, i liksom, ja, hur bra är kursledaren är och de här fina frågorna som alla fyller i. Och tror inte är så viktiga. <laughs> Vilket gör att det är, liksom, det är lite halsård med MCT. Det är självklart svårt med MVP också. Men det, det är liksom, du har både kunskapen och att du liksom har bevisningen att du kan köra ja, prata framför folk helt enkelt. Och Skulle man då bara lite krassa, säga vem vill du ha till en konferens? Vill du ha en MCT eller vill du ha en MVP? Ja, en MCT är ganska garanterat att du får någonting bra. men att alltså en MVP kan ju faktiskt vara någon som bara skriver böcker och bloggar. Det behöver inte vara någon person som är bra på scen överhuvudtaget. Så det var lite därför vi fraktade. det. Och då självklart för att man inte hade titeln. Det är klart att man står på utsidan och tycker att ah, det där är bara skit. <laughs> Sådär. Nu är jag inte MCT längre. För det kräver att man håller eh, några kurser per år för att upprätthålla det här beviset av Av sin kvalitet. Idag idag tycker jag att det är lite jobbigt att att stå och köra tre dagar och fem dagars kurser. Lite skönare att stå och hålla en timmes föredrag. Man kan koncentrera sig på, på bara det istället.
0: Nu har vi fått vara med om en ganska gedigen resa genom MVPs värld. Om jag eller någon av våra lyssnare skulle vilja bli en MVP. Hur ska de gå tillväga?
1: Ja, du har ju börjat. Det är som sagt, communityn, att vara med community det är liksom den, den här stora grejen. Sen kan man ju som sagt vara det på helt olika sätt. Ja, podcast, är, är självklart del av det. Och då behöver det behöver ju självklart vara lite innehåll som också gillar, om vi trycker så. Det det ska vara lite åt, åt det som ingår i de, de här vårdgrupperna, det vill säga att du kanske... Ja, man kan ju vara nischad på AI till exempel, eller Azure och liknande, men man kan också vara bred. Det är ju jag i min, i min svenug så det, vi vänder vi liksom oss till alla så vi har allt möjligt där. Liksom. Så det, det, det är ju liksom först att säga att du måste ju vara involverad i community Sen när man, om man tycker att man förtjänar sin, sin MVP så behöver man bli nominerad till, till Microsoft. Då. Och det kan man bli antingen av en Microsoft anställd eller av en annan MVP. Och jag skulle nog säga att en annan MVP är det säkraste sättet. Det är väldigt många på Microsoft som har ingen aning om MVP-programmet överhuvudtaget. Så att det funkar bara med, med en, en Microsoft-anställd skulle jag säga om, om man hittar rätt person. Det är säga någon som vet vad MVP är och kanske till och med har känningar för, för de här personerna som kommer att bestämma om det ska bli en MVP eller inte. Så det kan vara lite svårt att hitta rätt person. Men man kanske kan bli uppfiskad på något sätt där. Så att en annan MVP kan nominera. De hade tidigare att man kunde nominera sig själv eller att vem som helst kunde nominera till mig tror jag. Men de stängde det för något halvår, år sedan. För att de såg att statistiskt sett så brukar de bästa givorna komma från MVP. Så att det är liksom ett slags kont- ja, kvalitetsfilter från deras sida att, att det kommer nominering. Så det, det är väl det. Och jag tror inte att någon MVP skulle våga... Förstör sig rykte genom att bara rekommendera folk åt höger och vänster. Så den NVT som vill hjälpa dig kommer nog att kräva att du talar om varför och vad du har. Så att de känner att de kan stå bakom den rekommendationen för att själva liksom få gott rykte.
0: Det är ungefär som när man rekommenderar någon för ett jobb.
1: Ja, kan man säga.
0: Det är väldigt jobbigt när någon som man inte vill rekommendera kommer och frågar. Om man kan.
1: Det är lite svårt att säga. Jag tror att det kanske är lite lättare att faktiskt att säga man inte kommer rekommendera någon som MVP än ett jobb, skulle jag faktiskt påstå, men, men bra jämfört.
0: Cecilia, jätteroligt att höra om hur det är att vara en MVP. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag. Tack själv. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator, där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.